1: da Máscara, hoje pela primeira vez numa edição mensal assegurada pela ESMAI, Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo no Porto, conta com a participação de Sara Barros Leitão, atriz, encenadora e criadora portuense, que está frente a frente com Catarina Chora, que apesar de ainda estar no segundo ano de interpretação da ESMAI, é já, à semelhança de Sara, uma revolucionária e requieta. Há um ano atrás, no dia 21 de Abril de 2020, Sara Barros Leitão partilha no digital Proclamação da Existência, um micromonólogo para atrizes e atores em isolamento por pandemia. Muitos foram os atores que vieram às janelas e varandas fazê-lo e, um ano depois, é de novo Abril e continuamos à janela. Mas Abril sempre foi o mês da revolução e talvez por isso comecemos agora a sair à rua e voltemos a pegar neste texto. Para começar... Que revolução é que é precisa neste Abril, Sara?
2: Olá, obrigada pelo convite, só um disclaimer, o frente a frente é mais ou menos, nós estamos via digital, estamos bem frente a frente, infelizmente não consigo uh, conhecer-vos nem, nem saber como é que é o tamanho do corpo de cada uma, o que é uma coisa que também já, já sentimos falta e se calhar, um, se calhar começo por aí, que é... Uh, neste momento, podermos estar uh, juntos e juntas no mesmo espaço a discutir uma mesma coisa, podermos partilhar, ter esta co-presença, é já por si um ato bastante revolucionário depois de um ano em que nos tiraram toda a possibilidade de encontro no espaço público. Então, se calhar parece-me que uh, encontrarmos no espaço público, seja numa esplanada, seja num teatro, seja numa assembleia, é algo que um, nos faz muita falta, é algo de que nós precisamos e, sobretudo, precisamos também de cuidar. Acho que esta revolução deste Abril é, é voltarmos a estar uh, juntos para que se possam planear outras revoluções que são também necessárias.
1: Precisamente, acho que não há maneira de discordar. E tu, Catarina, qual é a tua resolução? Para além de tudo aquilo que a
0: Sara já disse, e já agora, olá, eu acho que este mês de Abril também é o um mês da reabertura dos teatros, e eu, quando pensei nesta, nesta pergunta pensei que era não fazer a Revolução Cultural, mas continuar a fazê-la. Porque ela já está a ser feita há muito tempo e, e acho que é mesmo importante continuar a fazê-la porque estamos a falar de ter comida na mesa. E sinto que é isso, sinto que é continuar a pedir apoio, sinto que é continuar a, a,
1: a pedir os nossos direitos enquanto artistas. Uhum. Claro, claro. E como vocês disseram, e muito bem, nós neste último ano temos vivido muito dentro das janelas dos nossos telemóveis e dos nossos computadores e tem havido uma tentativa muito grande de trazer aquilo que é real para dentro das janelas virtuais, nomeadamente o teatro. Se é que se pode chamar teatro a é isto que nós andamos a fazer e a trazer para o digital, isso é toda uma outra discussão e eu tenho todo o gosto em ouvir a vossa opinião sobre o assunto. Mas, ao contrário daquilo que foi apresentado no digital em grande maioria, a tua proposta, Sara, da proclamação da existência traz o teatro para as janelas e para as varandas. Porquê? Como é que surge esta vontade? Tu, se calhar, já respondeste muitas vezes a esta questão, mas nunca é demais.
2: Na verdade, não falei assim tanto sobre este texto. Quando escrevi, foi para responder a um repto que me fizeram. Ou seja, pediram-me para eu escrever qualquer coisa que pudesse refletir esta questão da pandemia. E estávamos em abril, portanto, só tínhamos... Estávamos há um mês e achávamos que era uma eternidade, não é? Portanto, passou um ano e, e eu já estava, no final desse mês, já estava farta. E, para mim, um, era difícil eu um, querer responder a, a este streaming e a, e a produzir qualquer coisa. Eu até inicialmente disse que não ia fazê-lo, não, não, não estava para aí virada. E depois comecei a pensar... O exercício do meu trabalho não é só ser atriz ou ser ensinadora. acabo também por estar bastante envolvida uh, na, na, na Associação Plateia para uh, representar os uh, trabalhadores do espetáculo. E tinha sido um mês de muito trabalho, muito, muito complexo e ouvia muitas pessoas, muitos trabalhadores, mas sobretudo muitos atores uh, a entrar num sítio de saúde mental muito difícil pelo facto dos teatros estarem fechados e de repente... Tinha muitos colegas e muitos amigos uh, que estavam na iminência de estrear e o espetáculo foi cancelado no dia da estreia, ou estrearam e foi cancelado logo no dia seguinte. Pessoas que trabalharam vários meses e depois nunca puderam apresentar durante meses e meses e meses aquilo que andaram a trabalhar. Isso é muito violento, isso é uma coisa que acho que não pode passar só como uma nota de rodapé e então escrevi esta proclamação da existência numa forma de fugir ao que seria a resposta do streaming e do online porque eu nunca pensei que isto fosse feito para o online eu quando disponibilizo uh, uh, online é apenas o texto como ferramenta, não uh, vídeo nem nada e a ideia era que as pessoas pudessem ter alguma ideia de futuro, que os atores pudessem trabalhar o seu métier quase como ir ao ginásio, como é que o ator se mantém em forma, como é que ele não, não desespera, é, é muito, muito, muito difícil, mas de facto um ator tem de continuar a trabalhar as suas emoções, a trabalhar a sua técnica, a trabalhar a sua respiração, para que quando isto possa realmente uh, reabrir, nós possamos estar prontos para isso. E ao escrever esta programação da existência, a minha ideia era que os atores pudessem ter um micromonólogo, trabalhassem sobre ele um, e depois pudessem fazê-lo à janela para os seus vizinhos. E se calhar basta um vizinho para tu continuares a poder existir como ator. Foi mais ou menos esta a pergunta. Sim,
1: sim, e eu acho que tu deixas isso logo muito claro na vida escália inicial, e para ti, Catarina, enquanto aluna, deduzo que tenha existido uma diferença muito evidente entre esta proposta da Sara e a grande maioria das propostas que te estavam a ser apresentadas pela escola e que se calhar propunham tarefas muito mais autónomas, fechadas no quarto ou simplesmente à frente do
0: computador. Para começar, a nível da escola, eu senti muito essa pressão para criar-me, para, para produzir, e eu percebi que eram propostas dos professores para nós continuarmos ativos, mas senti-me muito injusta comigo ao fazê-lo, porque sentia que estava a produzir sem... Só porque sim, que é o que acontece muito na escola, às vezes é que nós fazemos as coisas porque nos mandam para fazer. Mas em relação ao texto da Sarah, aquilo que eu senti quando ali na altura foi... Ok, há outra possibilidade que alguém descobriu sem ser teatro online. Porque eu estava muito irritada com o teatro, com o teatro online. Eu acho que foi uma boa, uma boa proposta dos teatros, acho que foi uma forma de sobrevivência, mas não é, para mim não é teatro, não é? Eu estava, como é que nós fazemos? Como é que encontramos esse encontro com duas pessoas, lá está, porque o teatro é isso, não é? Como é que, que outros caminhos é que há sem ser online? Neste novo panorama, não é? Em que os teatros estão fechados, em que dar um abraço é impossível, como é que nós criamos esta relação entre duas
1: pessoas? Claro, é uma questão completamente pertinente. Como é que tu te sentes, Sara, em relação ao
2: teatro online? Uh, apesar de respeitar muitíssimo todos os projetos que estão a ser feitos para o online em específico, uh, ou projetos que estão a ser gravados para passar no online, ou arquivos de teatros que estão a passar, eu não consigo, eu não tenho nenhum ímpeto para ver nenhum espetáculo que está a ser disponibilizado online. Um, tentei no outro dia, pela primeira vez, uh, comprei um bilhete online um, para, para ver, um espetáculo que foi gravado, e vi 15 minutos e não consegui ver mais. E considero uma pessoa, uma espectadora atenta, uma espectadora generosa, que gosta de ir ver coisas, que vai sempre para querer gostar, que vou sempre com um coração muito aberto para querer receber aquela proposta e há algo em mim que me reprime muito de querer estar em frente ao computador.
0: Também foi uma coisa que, que me aconteceu, que eu não conseguia. Até havia muita gente a perguntar-me, ah, mas tens visto online? Não, não tenho, não consigo. Vejo alguns espetáculos de arquivo, mas isso, mas há muito tempo fui vendo, houve um festival do Mim London que transmitiram imensos espetáculos antigos e eu até fui vendo alguns. Mas isso, isso também já são coisas que já estão no online há algum tempo e que eu também não posso ver, de outra maneira. Mas de resto, espetáculos de agora, não consigo. Acho que é, é
1: o computador, não dá para mim não, não consigo não, não... sim, eu percebo perfeitamente aquilo que vocês estão a dizer e eu próprio tive de arranjar a minha justificação para não ter paciência para assistir a estes espetáculos e rapidamente encontrei esta justificação, que é, nós passamos o dia rodeado de ecrãs, os nossos olhos, a nossa cabeça estão exaustos, e se calhar a última coisa que queremos é meter nos noutro ecrã. Mas, por outro lado, fico sempre a pensar, será que este formato fez com que pessoas que não estavam habituadas a ir ao teatro, vissem teatro, e agora esse novo público vai querer dirigir-se aos teatros? O que é que tu achas, Catarina?
0: Eu tenho ouvido muita gente que não é na, da área, familiares, e assim dizer que têm vontade de voltar ao teatro, têm vontade de ir ao, ao cinema, têm vontade disso tudo. Agora, eu também sinto que essas pessoas que dizem isso já eram pessoas que iam. Eu não sei se pessoas que nunca tiveram, por natureza, ir ao teatro, se agora estão a sentir falta de ir. Eu acho que quem nunca foi, se calhar tem mais vontade de, de ir a um jogo de futebol, ou ir à esplanada, ou ir ao ginásio, do que, do que voltar ao teatro. Não sei se se esta disponibilização toda do teatro online modificou assim tanto a vontade das pessoas que nunca foram de ir porque não sei, eu acho que vai haver de quem já ia muita vontade de voltar a ir quem não ia, não sei se vai e a outra
1: questão que se põe em cima da mesa que é o que é que vai acontecer a este teatro online quando voltarmos à normalidade, será que ele vai continuar?
2: Não, eu acho que isso vai acontecer, eu acho que as coisas nós vamos avançando não é? nos anos e as coisas vão, vão se acumulando e eu não tenho bem a certeza se devemos voltar àquilo que era porque aquilo que era também não era nada bom, era bom em alguns sentidos, mas acho que há outras coisas que nós devíamos aprender a não voltar a elas, nomeadamente as formas de, de trabalhar a precariedade, a forma como continuamos a não contratar e a usar falsos recibos verdes, sei lá, há uma série de coisas que acho que temos de aprender a fazer com isto mas também há outras que a pandemia nos trouxe que são, que são formas de reaprender a fazer as coisas por exemplo, há uma série de acontecimentos que não é assim tão importante que estejamos todos juntos e que podem passar para o online uh, seja fases fase de iniciais de ensaios em que tens pessoas em muitos sítios ainda dispersos e de repente, sei lá, isso pode aproximar-nos um, e pode até ajudar a, a certos orçamentos que é, imagina, eu quero trabalhar com pessoas que estão no Funchal, em Ponta Delgada no Minho e, e não tenho como lhes pagar tantos meses de ensaio para estarem cá comigo, mas isso cá posso fazer um primeiro mês em que estamos em Zoom e a seguir consigo pagar-lhes então uma mês seguinte para estarmos todos juntos, e, então isso eu acho que são coisas muito positivas, uh, tu não teres que estar naquele sítio, àquela hora, para poderes ter acesso àquela coisa.
1: Sim, sim, sem dúvida, e se calhar a Catarina até é a pessoa indicada para nos falar sobre isso, porque eu sei que tu estiveste este último mês a trabalhar à distância, claro, numa produção da ESMAI, que numa circunstância normal, obviamente, seria presencial do início ao fim, e portanto a minha questão é, tu achas que este estar no online, este tempo, te deu tempo para pensar e teorizar sobre uma série de fatores que não terias tempo para pensar ou oportunidade até num regime normal?
0: Eu acho que era essa a ideia, era nós termos tempo para teorizar, para analisar a, a, a peça, para conversar, para depois quando chegássemos à maia a pudéssemos pôr em prática. Aquilo que aconteceu foi que também foi um bocado acelerado porque depois começaram da faculdade a pedir-nos propostas e nós não conseguimos entregar propostas finais sem experimentar nós só conseguimos analisar o texto conseguimos dizer aquilo que nos interessa, aquilo que não nos interessa conseguimos estar em aulas de dramaturgia a falar sobre o autor isso tudo é possível online agora, estarmos online e decidirmos que a encenação é assim e que as personagens vão ser distribuídas assim a mesma nível de cenografia, de luz, de som torna-se muito complicado para eles entregarem propostas sem ver ao vivo o que, é que está a acontecer, sem irem para, para a oficina e, e verem que material é que têm, o que é que podem fazer. É muito complicado pensar num espetáculo tudo por aqui, é preciso estarmos lá. Acho que isto que a Catarina está a dizer é mesmo muito, muito, muito
2: importante. Eu acho mesmo que para fazer teatro é preciso sair de casa. Acho que essa ideia de termos mais tempo porque estamos em casa é o maior erro que tiramos da pandemia ninguém tem mais tempo uh, por estar em casa, pelo contrário o online não nos dá mais tempo para nada eu pelo menos sinto isso sinto-me a trabalhar cada vez mais sinto que eu sou meio camisa, meio pijama eu sou meio online ou seja, de repente a minha cama aparece no zoom, cozinho enquanto estou a acabar uma reunião, tudo se mistura o privado e o, e o, e o pessoal uh, às vezes tenho de ir para uma casa de banho e desligar a, 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 a câmara, porque não topem a rede de internet, há mais gente aqui em casa. Eu não consigo uh, pro, uh, projetar o espetáculo de forma cerebral. O que é que ele vai ser? Eu tenho de saber o que é que ele é. E o que é que ele é implica estarmos no mesmo espaço a experimentá-lo. Por isso é que eu um, escrevo os meus próprios espetáculos, um, mas escrevo-os na sala de ensaio. Eu não escrevo em casa, eu, eu não tenho essa... Uh, conheço, eu tenho colegas que, que durante a pandemia escreveram várias peças e dizem, ah, já escrevi mais uma, agora vou escrever outra gente, eu admiro muito isso tipo, eu não consigo imaginar o que é que é escrever uma peça fechada em casa assim eu só consigo escrever com aqueles atores à minha frente ou para mim próprio não é em que o meu computador está na, na muitas vezes na mesa da sala de ensaio ou às vezes até no próprio espaço de trabalho em que eu estou a escrever no chão eu escrevo levanto faço experimento encontro qualquer coisa registro e esse e, e essa ligação de, entre o fazer, o pensar, o projetar como é que vai ser e o experimentar é muito, muito, muito importante no meu ponto de vista e na forma como eu trabalho por isso eu percebo muito bem o que a Catarina diz e que deve ser muito redutor e muito difícil projetar o que é que vai ser um espetáculo sem nunca o ser porque ele então vai ser sempre só a projeção do que é que poderia ter sido e não aquilo que é realmente
1: Pois, eu no outro dia ouvi um, um aluno de teatro a dizer que sentia que andavam a fazer castelos no ar, em vez de andarem a fazer castelos na areia. E isso para mim foi muito ilustrativo daquilo que se anda a tentar fazer. Mas, enfim. Catarina, diz-me uma coisa. Tu achas que este ano atípico vai trazer novas temáticas ao teatro?
0: E Eu acho que vem uma onda de teatro-político. Mas não teatro político, lá Breste, não é Brest voltou à vida, mas acho que, vai, acho que há muitas temáticas que andam agora a ser faladas na rua que podem vir a ser transportadas para o palco. Seja o racismo, seja a homofobia, seja o lugar da mulher. Acho que há muita gente que se calhar pode vir a querer criar sobre isso. Para mim, eu acho que também é um bocado por aí que eu ando a tentar criar que é esta necessidade de voltar a contar uma história. Eu sinto que neste momento há tanta coisa a acontecer no mundo que há essa necessidade de ir agora vou ao teatro só para que me contem uma história. Não para me falarem de, dos problemas todos que estou a passar lá fora, não para me falarem daquilo que eu falo e vejo e discuto no meu dia-a-dia, -dia, mas para me contarem uma história, são simples contos. <risos>
1: Isso é muito bonito e revela uma maturidade incrível e uma vontade de fazer ainda maior, e é bom ouvir isso de uma pessoa que neste momento se podia estar a sentir uh, injustiçada por uh, não estar a ter a experiência que poderia estar a ter na sua licenciatura, não é?
0: Porque eu também me sinto muito privilegiada, por exemplo em, em, em janeiro, quando os, os teatros fecharam todos, nós continuámos na escola nós continuámos a fazer teatro porque os teatros fecharam, mas as escolas não e então eu sentia-me uma sortuda, os, os profissionais da área estão todos parados e nós aqui a fazer. Sinto-me sortuda por estar a viver a pandemia enquanto estudante, porque não, tô no, não estou a precisar de trabalhar para comer e, e isso também me dá liberdade, no fundo, para criar, porque não tenho de criar para comer, Sim. então tenho mais espaço para poder estar calma e criar e acho que foi isso que aconteceu nesta pandemia, que é... Eu tenho esta sorte, então
1: vou usá-la. Claro, o papel do estudante é completamente diferente do papel do profissional nesta pandemia. Por mais bizarro que isto seja, o estudante de teatro ainda pode experimentar e improvisar umas coisas no quarto, mas o profissional não pode fingir que põe pão na mesa. Daí que eu pergunto, Sara, o que é que se diz a um estudante de teatro que, como a Catarina, está à metade da licenciatura em casa?
2: Um, aquilo que, que, que se viveu uh, e que se está a viver no ensino artístico acho que é, um, é, é merece uma grande reflexão os anos que eu passei na escola de teatro foram dos anos mais importantes da minha vida. Foram anos em que eu tive experiências que me marcaram profundamente. E essas experiências raramente aconteceram em contexto de sala de aula. Foram experiências que aconteceram nos intervalos, coisas que saíam da escola e que contaminavam o resto da tarde e que acabavam às vezes por nos juntarmos a manifestações espontâneas que estavam a acontecer na rua... Um, eu politizei-me muito durante os anos da escola, em pessoas que eu ia um, encontrando, um, em cafés, em copos, em tudo isso, foram experiências mesmo que muito importantes para mim. Eu, eu penso muitas vezes como é que tu ensinas uma pessoa que entrou este ano numa escola de dança, de teatro, uh, o que é que é uh, sentires... -se, um, o, o suor do outro na tua língua porque de repente numa improvisação acabaste por lamber o braço daquela pessoa isso são experiências que não se, não se conseguem explicar por zoom são coisas que se experienciam tu perguntavas o que é que se pode dizer a um aluno ou uma aluna que Passou metade do seu curso, pelo menos, vamos ver o que é que o futuro nos reserva, a, a ter um ensino online. E aquilo que eu posso, a única coisa que eu posso dizer é, estamos à vossa espera e que vai correr bem, acho que é a nossa responsabilidade, de quem já está, é encontrar os mecanismos para uh, vos poder devolver aquilo que não vos foi dado no mundo profissional e, e no que depender de nós, ou pelo menos de mim, uh, essas experiências uh, em breve serão recompensadas de outra maneira. Sim, eu acho
1: que é muito importante ouvir isso e, e da minha parte, enquanto estudante de teatro também, aquilo que posso dizer é que toda esta experiência virtual é muito enganadora, porque parece que nos cingimos ao nosso quadradinho do Zoom, que muitas vezes até está com o microfone desligado, por isso parece que está tudo silencioso, mas nós somos muito maiores do que o nosso quadradinho e temos muito mais à nossa volta e muito mais para dar do que o nosso quadradinho. Mas, em jeito de conclusão, queria voltar ao teu texto, Sara, à Proclamação da Existência, e... E salientar uma parte que achei sempre muita piada desde que li o texto pela primeira vez e até já comentei com a Catarina, que é a parte dos fantasmas, a parte em que tu te perguntas o que é que estarão os fantasmas do teatro a fazer. Para quem não sabe, diz o um mito que os teatros não abrem às segundas-feiras para os fantasmas terem direito às suas próprias peças também. E agora pergunto-vos eu a vocês, em jeito de conclusão criativa, o que é que vocês acham que os fantasmas andaram a fazer com o teatro um ano inteiro ao seu dispor? Eu acho que eles devem ter pegado naquelas passagens texto todas da antiguidade
0: clássica e, e devem
1: ter chorado todos no palco
0: <risos> para chorar por nós. Não, mas estou a brincar, não sei. Eu acho, que eles foram, eu acho que eles foram para o palco brincar, vamos deixar assim. O teatro é brincar, não é? Então eles foram para o palco brincar. Se calhar eu acho que eles devem ter sentido sozinhos. E tu, Sara, o que é que achas?
2: Sim, essa ideia, essa ideia é bonita, não é? Porque uh, os fantasmas existem uh, com o objetivo de nos assombrar. Então, quando eles faltam pessoas para assombrar, é quase como também eles próprios perdessem o sentido da sua existência.
1: E é nesta nota que os fantasmas nos vão poder voltar a assombrar em breve e nós a eles, e que vamos todos poder contar boas histórias uns aos outros que terminamos este primeiro Atrás da Máscara, feito pela Esmai, coordenado por Jorge Louraço Figueira e hoje moderado por mim e, neste sincero, representante da Rádio Esmai. Mensalmente continuaremos a trazer a atualidade e realidade teatral a partir do Porto sobre o Norte de Portugal, que finalmente está a ver os teatros e salas de espetáculo a reabrir e vai receber o célebre Festival FITEI, Festival Internacional de Teatro e Expressão Ibérica, entre 1 e 16 de maio, que preencherá auditórios no Porto, Viseu e Viena do Castelo. Os grandes teatros nacionais também voltam ao ativo e se no Teatro Nacional São João, no Porto, o abre-portas se dá com jaques e a submissão, Lá na capital, no Teatro Dona Maria II, tivemos a nossa Sara, com Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, até 26 de abril. É também neste momento inicial que a Catarina, não a é da Beleza de Matar Fascistas, mas a Catarina Chora, para além de ter estreado a penúltima ceia na Esmai, estreou Plasticidade no Salão Brasil em Coimbra, a 23 de abril, e mais datas surgirão, espera-se. Resta-me agradecer-vos muitíssimo. Muito obrigada, Catarina. Muito obrigada, Sara. E pequenas, grandes revoluções virão. Obrigada. Obrigada.
0: Atrás da máscara.